0: Kun vuonna 1951 Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa perustivat hiili- ja teräsyhteisön, joka sitten laajentui Euroopan talousyhteisön (EESEksi) viisi vuotta myöhemmin, ja sitten 1993 tästä kaikista muokattiin Euroopan unioni. Niin miksi juuri tämä projekti onnistui, vaikka niin moni Euroopan yhdistämishanke oli kaatunut aikaisemmin? Ja vaikka tätä projektia kutsutaan rauhanprojektiksi, niin miten vahvasti se oli myös pelonprojekti, kun sen syntyy, vaikutti myös Neuvostoliiton pelko, ja miten vahvasti se oli taloudellinen projekti? Ja miten Britannian EU-taivalla näyttäytyy nyt, ja miksi juuri kylmän sodan aikoihin EUlla meni taloudellisesti niin hyvin? Haastateltavana meillä on yrityshistorian professori Niklas Jensen erikseen Helsingin yliopistosta, ja hän on myös Euroopan historian dosentti. Mutta mikä tämän EUn syntymisen alun perin oikein aiheutti? Niklas Jensen erikseen.
1: Jännäpuoli eu EUn niin EC historiassa se oli se, että se oli vähän niin kuin monta asiaa samaan aikaan. Se olihan se tavallaan rauhan projekti siinä mielessä, että, että siinä yritettiin tätä Saksaa ja Ranskaa sitä yhteen, mutta toisaalta taas luoni Länsi-Eurooppaa sellaista blokkia, joka oli sitten vastapainoneuvostolle tullut kommunismille, eli siinä vaiheessa montaakin asiaa, mutta samaan aikaan se oli taloudellinen liittoutuma, jonka tarkoitus oli myös hyödyttää näitä jäsenmaita ja luomalla sen yhteinen, yhteinen tota kauppa-alue. Eli siinä oikeastaan tämä taloudelliset ja poliittiset edut vähän niin kuin kytkeyty toisiinsa. Niin kuin aina. Niin, niin kuin vähän aina, aina, joo.
2: No, mitä vastaan se oli? Kyllähän talous on jollain lailla kuitenkin tämmöinen taloudellinen kamppailu, niin se usin nähdään olla sumapidinen.
1: Niin. No jonkin verran se oli selkeästi niin kuin neuvostoliitto ja kommunismia vastaan. Se oli taloudellisestikin, mutta ennen kaikkea poliittisesti, mutta, tota, mutta myös oikeastaan se oli, sitä on joskus puhuttu, että siinä oli niin kansallisvaltioiden pelastusoperaatiota, eli monen näistä maista oli kärsinyt aika voimakkaasti sodan aikana ja oli aika Polvillaan ja pyrkii sitten niin kuin, nousemaan tavallaan, liittoutumalla toisessa kanssa taas,
2: eli se taas oli, pystyyn. Eli se oli nationalistinen projekti itse asiassa siinä <köhön> alkuvaiheessa 50-luvulla.
1: No se oli jännä yhdistelmä sillä, että vaikka me ajatellaan helposti EU-ta niin tämmöisenä, tai nykyistä, nykyistä Euroopan unionia ylikansallisena niin organisaationa, niin siellä on kuitenkin ollut alusta lähtien ne kansallisvaltiot tosi voimakkaasti mukana. Eli se on ollut samaan aikaan niin kansallisvaltioiden projekti, että sitten tämmöinen, niin niiden yhteenliittymä ja Kyllä jos katsoo, miten sitä muotoiltiin siinä alkuvaiheessa ja myöhemminkin, niin kyllähän siellä oli aika voimakkaasti, oli, oli Ranskan taloudellista ja Länsi-Saksan taloudellista ja näiden yksittäisten maiden, eli, eli kyllä he pyrkivät huolehtimaan siitä, että heidän etussa pääse pääsee ääneen siellä EECen sisällä ja, ja sitten siellä tavallaan sitten näitä soviteltiin yhteen. Mutta kyllä kansallisvaltiot oli ihan selkeästi niin mukana ja kyllä se on, oli, oli jäsenmaiden ajama. Tämmöinen brittiläinen nyt jo edes mennyt taloushistoria tutkia Alan Milward on, 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 on sanonut, että hänellä on tämän kirjakin, joka on nimeltään European Rescue of Nation State, jossa kerrotaan vähän niin kuin, että, että Euroopan nämä kansallisvaltiot niin tavallaan pelasti itseään, itseään toisen maailmansodan jälkeen. Euroopan integraation avulla, siis nämä alkuperäiset kuusi jäsenmaata, Ranska, Ranska Itä- ja Länsi-Saksa ja Benelux-maat. Mailla oli suuri ongelmia ja, ja, tota, ja oltiin kärsysorasta ja ei ollut välttämättä lainkaan varmaa, että, varma, että tota, päästään uudelle kasvuuralle ja, ja asiat toimii, eikä ajan, ajanut jälleen kerran uusia yhteisiin sotiin. Ja, ja, ja sen takia sitten alettiin tota, osittain kansallisten etujen voima, voimalla rakentaa tällaista yhteistä eurooppalaista taloa.
2: Miten niille olisi käynyt ilman tätä?
1: No, Eikä t- ei kukaan
2: olisi enää hyökännyt niiden kimppuunkaan.
1: Mistä me tiedetään? Kuka kyllä... olisi
2: kaikki oli ihan puhki.
1: Niin, no, sillä hetkellä, mutta että jos ajatte, että ensimmäisen ja toisen maailmansodan välillä, välillä on vain pari vuosikymmentä ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen kaikki oli ihan puhki, mutta sitten sen, sen jälkeen taas tapeltiin keskenään. Mutta se on se totta, että en mä usko, että olisi syntynyt mitään uutta Ranskaa saksalaan sotaa mutta että siinä oli enemmän ehkä se vaikutus, että oli tämä neuvostolle uhka, joka, joka sitten näitä maita yhteen.
2: Paljonko USA-alaiset käveli kulisseissa sanomassa, että perustakaa sen nyt?
1: Tuki voimakkaasti, pommava voimakkaasti Euroopan integraatiota. Että se on aika jännittävä itse asiassa, että, että tavallaan tuli siinä auttaneeksi itselleen luodakseen luodakse itselleen taloudellisen kilpailijan, mutta että poliittisesti ja sotilaallisesti Yhdysvallalla oli tärkeää se, että, 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 että lähtee käyntiin ja sitten se, että Eurooppa pystyy puolustamaan itseään ja on vahva. jos Siinä oli esimerkiksi pelkona yksinkertaisesti se, että jos eurooppalaiset on, tähän oli marshall avon suuri motiivi. Ja jos, jos, jos eurooppalaiset on köyhiä ja nälkiintyneitä ja tyytymättömiä, niin he voivat helpommin äänestää kommunisteja, joten kannattaa auttaa, antaa, auttaa eurooppalaiset jaloilleen.
2: Joo,
1: joo, siis, ja, meidän me täytyy muistaa silloin, että kun toinen maailma päättyi, niin neuvostoliitto oli sen yksi voittajavaltioista, ja monet Euroopassa uskoivat että kapitalismi on, tuho, on tuhon tuomittu ja, ja tota, sosiaalismisen sijaan tämmönen, niin kuin jonkinlainen neuvostotyylinen, kommunismi, niin on, on se tie eteenpäin, ja oli ihan selkeästi tämmöinen järjestelmän välinen kilpailu. Ja joten amerikkalaisilla ja yhdysvaltalaisilla oli, oli intressinä huolehtia siitä, että, että Eurooppa todella, läntinen Eurooppa, nousee jaloilleen ja pystyy ihmille ihmisille hyvän, hyvän elintason, koska jos ei pysty, niin, niin, tota, niin sitten nämä ihmiset voi kiinnostua sitä näistä kommunisteja ja auttaa kommunistit valtaan, ja siis sellaisissa maissa kuin Ranska ja Italia niin oli asiassa todella, todella, todella suuret kommunistipuolueet. Et se ei ollut mitenkään ihan teoreettinen vaihtoehto, ja Saksahan oli, oli osittain neuvostolijoita miehittämä, se, se nykyisintemmin mitä saksassa kutsuttu osa, eli, eli tota, ei se ole mitenkään, toisen maailman se ei ollut mitenkään selvää se, se että, tota, et, että Euroopasta kehittyy tällainen Vauras, nykyisin Euroopan unionin tunnettu valtioiden kombinaatio.
2: Milloin se kansallisvaltioideologia sitten tässä kääntyi toiseen suuntaan? nyt hän kansallisvaltioideologia, niin siihen he veitää hirveän nopeasti niin yhtäläisyysmerkit niin patriotismin ja sitten jopa natsismin kanssa, että Milloin tämä kääntyi näin? No en tiedä, onko se
1: välttämättä kääntynyt koskaan. Silleen se on totta, että kansallisvaltio on nationalismin liitetään paljon näitä kielteisiä juttuja. Mutta mä en tässä tapauksessa tarkoittaa niinkään tällaista... Niin tämmöistä vähän niin rajat kiinni ja, ja muukalaiset tulostyyppistä nationalismia, vaan enemmän niin eri maiden kansallisten taloudellisten etujen ja muiden ajamista, ja sitähän sitten tapahtuu aika paljon, eli esimerkiksi länsi- alusta lähteen tapahtui, eli länsisaksalaisille oli tärkeää saada, kun heillä oli kuitenkin kehittynyt teollisuus, joka nousi sodan jälkeen aika nopeasti jaloille, niin heille oli, oli tuota, tarvetta löytää sille uusia markkinoita ja saada niitä tuotteita vietyä muille Euroopan ma- markkinoille, ja Ranskalaisilla oli esimerkiksi aika iso maa, maa, maataloussektori, jota piti sitten saada vietyä eteenpäin. Ja, ja Euroopan unionin edelleenkin olemassa yhteinen maatalouspolitiikka, niin sehän on vähän niin kuin ranskalaista, niin käyntiin laittamaan. Eli kyllä niin kuin tämmöiset kansalliset edut on ollut aina niin läsnä siellä. Ja, ja onhan ne edelleenkin, että jos katsotaan, että miten Euroopan unionin sisällä väännetään kättä, niin Kyllä siellä edelleen niin maat pyrkii puolustamaan sellaisia asioita, jotka on juuri heille Tärkeitä.
2: Minkä takia se oli sitten just nimenomaan hiili ja teräs? Totta kai on kovia lujia tuojia, mutta olisiko ollut vaihtoehtoja? Nehän kuulostaa kuitenkin semmoisilta aloilta, että näin ei ole kauhean innovatiivisia ainakaan, mutta varmaan ne on semmoista perusnäkkileipää. No
1: niin sanotaan, että ne oli perusnäkkileipää silloin, kun niitä, tota, niitä luotiin, että silloin niin nyt me aitaan olla erilaisessa maailmassa nyt. On. Biitit liikkuvat ja, ja elektroniikka- teollisuutta ja, ja internettiä ja muuta on, mutta et silloin 50-luvulla, kun sitä alettiin luoda, hiili- ja niin silloinhan se hiili- ja teräs oli edelleen vähän niin kuin sellaista Euroopan teollisuuden selkärankaa. Ja, ja, mistä ja teräs tuli mistä? tuli sieltä, jos katsoo kartasta, ne tuli oikeastaan sieltä raja-alueelta, että et, 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 et Ranskan, Saksan ja Benelux-maiden siitä, siitä kolmiosta, Eli jos katsoo, sieltä laittaa Ruurin ja Belgian ja... ja tota, Itäisen Ranskan alueita, niin siinä oikeastaan ne on kaikki siellä, siellä aika lähellä toisia, nämä suuret terastelusalueet ja, ja tota, hilikaivokset. Ja ja sitten niillä oli tietenkin suuri merkitys, että sodan aikana toinen maailmassa oli kuitenkin vielä sellainen siinä mielessä perinteinen sota, että sillä että kuka kontrolloi paljon terästuotantoa, niin sillä oli ase, että nykyään se ei ole enää samalla tavalla nykyään se on elektroniikka ja muu, mikä sitten jyrää myös sotatilanteessa. Mikä ne
2: aseet näkyy siinä, siinä hetkessä, kun sitä perustettiin, sitä hiili- ja teräsunionia?
1: Suoranaisesti eihän, ei, ei näkynyt mitään, että oli, se oli niin taloudellinen liittoma Euroopan hiili- ja mutta tietenkin se, että, että silloin nämä nämä strategisesti tärkeätkin materiaalit, ennen kaikkea teräksi ja tuotot niin tavallaan tulee niin kuin ylikansalliseen kontrolliin. Eli se on yhteinen organisaatio, jolloin sitten siinä on niin kuin vaikeampi sitten, vaikka Tyyli, jos Länsi-Saksassa militarismin
2: nousta, niin se vaikeampi lähteä
1: sooloilemaan.
2: Eli tavallaan haluttiin saada ne ase-kaivannaistuotteet yhteiseen kontrolliin, hiili ja teräs. Että se oli tavallaan se, niin se rauhanprojektin ydin siinä vaiheessa, että kun kaikki yhdessä Seuraillaan, mitä muut tekevät. Oliko se nimenomaan se se juttu? vai oliko se, no, mikä se, se juttu oli, vai lähtikö siihen heti mukaan kaiken maailman asiat vai miten ne, ne teki sillä hiilellä ja teräksellä? Tuliko siihen joku teräs sisämarkkinat, vai tuliko siihen? No vähän, vähän
1: nimenomaan niin joo, mutta silloin kun puhutaan yleensä rauhanprojekteista, niin tarkoittaa enemmän oikeastaan vain sitä, että, että Ranska ja Länsi-Saksa sidotaan yhteen, eli koska ne olivat viholliset, tai oli ainakin ollut, ollut melkein sata vuotta, että Ranska ja Saksa oli ottanut yhteen useamman kerran, ja ranskalaisilla oli yleensä yleensäkin huonosti siinä 1870. suuresta ensimmäisen maailmansodan alussa ja, ja tota, sitten toisen maailmansodan alkuvaiheessa, eli, eli Saksasta on aina jyrännyt, ja raskaa Saksaa pidettiin tässä niin aikaisena vihollisena, niin sitten tavallaan sidottiin tällä yhteen. Mikä
2: se sitominen oli? Se on kummallinen ajatus, jos ajatellaan, että jos halutaan niin riita saada aikaa, niin useinhan kannattaa perustaa tämmöisiä mm-hmm. yhteisiä projekteja, joissa on vähän epämääräiset nämä rajat, niin varmana tulee riita. Et se on ottanut aika kovan riskin. Mikä siinä on ollut se rauhan ja ystävyyden tai?
1: No mikä rauhallisesti ystävällinen, koska ei ole taetta, kun ystävien kanssa voi riitautua, mutta... Mutta kyllä se, että et sinun niinku, niinku kansallinen liikkumavara vähenee, että et olet siirrottu yhteisiin organisaatioihin. Tulee tosi hyvän tulliseksi sitten niin, ei, ei tule hyvän tullessa, mutta siinä oli ainakin se toivona. ja Ja, sitten, ä, niin, ja, ja kauppa ja muu, siinä on vanha tämmöinen idea, idea, joka ei kyllä aina ole toiminut, että se, et jos kaksi maata käy paljon kauppaa keskenään niin sitten se toisi myös, myös keskinäistä riippuvuutta. riippuvuutta ja parantaa suhteita. Mut et, et, ja jossain määrin sitä tekeekin, mutta on myös tästä paljon vasta että esimerkiksi Britannia ja, ja tota, Saksa keisarkunta kävi palokauppa ennen ensimmäistä maailmasta. Ja sitten tunnetusti ottivat yhteistä maamassossa uudestaan tokassa. Eli tehdään se sitä tae, takaa taka, sitä ystävyyttä ja rauhaa, mutta, mutta se oli vähän se idea.
2: Yrityshistorian professori Niklas Jensen Erikseen Helsingin yliopistosta. Oliko se sitten, kun sä kuitenkin historiaa tutkit, niin ennen EU-aikaa niin tämmöinen Pan-Eurooppa ja Carles, Viidennen valtakunta, muinainen Rooma, Napoleon. Että näitähän oli yritetty kaikenlaisia Yrityksiä yhdistää tätä Eurooppaa. Oliko tässä nyt joku uusi tulokulma vai oliko tämä vanhan lämmitystä?
1: No siinä ainakin se uusi tulokulma, että nämä olivat ihan oikeasti vapaaehtoisesti nämä kuusi maata liittyivät siihen yhteen silloin, että ketään heitä varsinaisesti pakotettu. Nämä aikaisemmat imperioit, nehän olivat kuitenkin niin imperioimeita, että, että, että tuota, Karle V peri paljon alueita ja niitä hallitse, mutta että, että sai myös paljon vastavoimia ja Napoleon yritti valottaa koko Euroopan asevoimia ja niin edelleen. Et siis Euroopan historiahan on tosi synkkä, että on ihan loputon pitkä historia keskenäisistä sodista.
2: Niin väkivaltaisia
1: yhdistämisyrityksiä. ylipäätään siis taistelua siitä, että tota, kaikki katsoo, muista sukkaisesti toisiaan katsoo, ettei kukaan maa päässyt osa kärkeen ja sitten on käyty sotia ja Euroopan keskinäisten sotien historiahan on käsittämättömän pitkään verinen ja ja siinä mielessä, että se, että meillä ei ollut mitään sotaa, niin, 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 niin se hävittää vähän se, että rauhanprosessissa prosessi, on vähän niin kuin
2: onnistuttu. Mikä tässä olisi, se, joka sen teki onnistunut?
1: No siinä on varmaan kyllä ollut monta muutakin vaihtoehtoa. Yksi on tietenkin se, että tota, koko Läntistä Eurooppaa yhdistetään neuvostollisuuden uhkaa, että et eihän siinä niin Ranskalaisessa ja länsi saksan Kannattakaa toisensa kanssa riidellä että enemmän siinä oltiin huolissaan neuvostoliiton uhkasta, mutta et, 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 et muutenkin kyllä se Euroopan unioni siinä varmasti, varmasti auttoi sitomalla maita yhteen. Ja.
2: Olisiko, ollut, olisiko ollut ilman tätä niin mahdollisuus yhdistyä ja jos niin, mitä kautta? Et minkälaisia kilpailevia ideologioita tässä oli ja vastustiks joku hiiliä, teräsunionia?
1: No esimerkiksi Britit oli aika epäskeptisiä. Tämä Brexit-historia on hyvin Brexitin historian hyvin pitkä et, et. Hän sanoi, että tota, et ihan olla mukana ja en myöskään usko, että onnistutte tuossa jutussa, että et, 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 et he jättävät ulkopuolelle. Ja Britannihän oli silloin 50-luvun avulla, kun hiili- ja teräsyhteisö Britannia oli, oli taloudellisesti vahva maa ja, ja yksi sodan valtioista. Mutta he katsoivat jo silloin niinku enemmän niin, niin Amerikkaa, ja, mutta myös Britannian siirtomaavaltahan oli silloin, tämä imperiumi oli vielä olemassa ja, ja he aina suhtautuivat vähän niinku skeptisesti tähän Euroopan integraatioon. Sinänsä kyllä tuki sitä Manneramaalla, mutta eivät halunneet itse siihen mukaan, että tämä koko Britannian euroskeptisyyden idea, niin sehän on, on hyvin pitkä historia. Että se on ollut oikeastaan olemassa koko sen ajan, kun on ollut mitään Euroopan integraatiota. että on aina pitänyt itseään vähän niin kuin erillisenä erikoistapauksena.
2: Mikä se oli se syy siinä vaiheessa? Mikä se on se syy? Oliko se taloudellinen vai kulttuurinen?
1: Siinä siis yhdistyy talouden ja ja kulttuurin tarinat yhteen. Että Britit hahmottivat jo 50-luvulla, että he ei ole normaali Euroopan maa, että pikemminkin kun puhuu, puhuu Euroopasta ja niin tarkoittaa sitä mannermaata. Ja, että Britannia oli tällainen alue, jolla on se niin globaali mahti, jolla on vahvat syytteet tuonne Yhdysvaltoihin. Ja pikemminkin että Britannia on tällainen niin useiden alueiden niin kuin risteyskohdassa oleva. Niin, ole, niin, niin on ossidin asema on aika selkeä, selkeä esimerkki tästä. Sitten se, että pitäisi liittyä vain johonkin niin Euroopan yhteisöön tai mikä se on milloinkin nimeltään, niin yhdeksi jäsenmaaksi tuntui sitten vähän oudolta tällaisessa ajatuksessa. Että vähän, tota, niin kuin... Britit eivät mielestään tarvinnut sitä, että... Britit voi yksi Voittaja. valtioista ja heillä oli imperiumi, joka oli silloin vielä olemassa, vaikka se sitten alkoi nopeasti.
2: No, minkä ta- miten tämä valtujen mureneminen vaikutti tähän pelikenttään? Sekö se oli, joka tavallaan sitten siinä kylmän sodan loppuessakin niin kuin sekin, siirtomaista ei tavallaan ollut enää sitä taloudellista tukea, niin, joka niin kuin romautti talouden?
1: Siis siirtomaanimperiumi alkoi alkoi 50 tai 50-60-luvulla pääosin, pääosin mureni pois. Ähm, kyllä se vaikutti, se vaikutti Britanniaan.
2: Olihan näillä EU-maillakin siirtomaita. Näillä silloin oli Ranskalla,
1: Ranskalla oli aika paljon Saksalla, ja Saksalla. Saksa oli menetty ensimmäisessä maailmansodassa ja Italia menetti toisessa maailmansodassa. No, Belgialla oli, oli Kongo surullisen kuuluisesti. Et, tota, Kyllähän varmasti se siirtomaan ympäröminen murentuminen niin, niin vaikutti siihen, että nämä maat hahmottivat itse asiassa selkeämmin eurooppalaiseksi, eurooppalaiseksi toimijoiksi. Ja, eikä niiden, niiden siirtomaiden taloudellinen rooli aina ollut niin valtava, koska, koska, tota, sit, koska katsotaan miten talouden kauppa on kehittynyt, niin Usein nimenomaan siis suuret vauraat teollisuusmaat käy kauppaa keskenään. Että siellä ne liikkuvat ne todella isot talouden virrat.
2: No se kun sen romautti sen Britannian, se siirtomaavallan äh, luhistuminen, koska silloin kun ne liittyy, niin niillä oli jo taloudellisesti aika surkeita. Lisäksi no se tai... niiden motivaatiota?
1: Se lisäsi lisäs motivaatiota se, että, että, että toisen maailmaisuuden päättyessä niin Britannia ei koki, vaikka heillä oli taloudellisia ongelmia, niin, niin he koki olevansa edelleen yksilön voittajista ja ja ehkä vähän jotenkin niin suurempi ja tärkeämpi maa kuin ne, ne Man- Manere-Euroopan sodassa kärsineet maat. Eli, eli eivät kokeneet, että he ovat niin samalla tavalla eurooppalainen, valtava, pikemminkin globaali maailmanvalta. 15. Churchill oli, oli vähän niin kuin sanottu joskus, ajan imperialisti. Eikä...
2: He halusivat myöhemmin Kuitenkin He, he, he
1: halusivat myöhemmin, mutta siinä oli siinähän, siin, siin vähitellen kypsy siihen ajatukseen. Koska sitä, mitä kävi, oli se, että, että vaikka Britit olivat aloitus skeptisiä, niin että Euroopan integraatio ei evoinnistunutkaan välittömästi, ja vaan se näytti kukoistavan. Ja esimerkiksi talouskasvu oli, oli 50-luvulla ja tai 60-luvulla niin nopeampaa Ranskassa ja Saksassa, siis saksassa kuin Britanniassa. Sitten samaan aikaan siirtymäimpari purkautui ja sitten vähitellen Britit alkoivat ajatella, että, että heidän ehkä sittenkin kannattaisi olla... Euroopan yhteisöiden tai silloin EECn jäsen ja sitten sit sen jälkeen sit, tota, hakivat muutamaankin kerran jäsennyttä, mutta Ranskahan Charles de Gaullehan torpasi muutamaankin kertaa ennen kuin Britit liittyi. Mutta,
2: Miten se meni? Miks-, miksi Charles de koolilla oli niin vahva vastustus?
1: spekuloitu paljon, että, mitään, että hänellä oli jotain, osittain jotain traumaa sodan aikaista kokemuksista. Ja sitten Britannia oli niin kuin tavallaan Britit pyrkikin olemaan sitten niin tämmöinen uusi suurvalta siellä Euroopan sisällä. Eli, eli Britithän uskoi, että sit, kun liitty, he liittyy mukaan, niin he niin saavat sitten paljon sananvaltaa. Ja, ja tota, tietenkin se jossain määrin sitä saikin, mutta siellä oli monia muitakin vaikutusvaltaisia tahoja.
2: Miten sinne kävi sen Britannian sananvallan kanssa? Että kuitenkin Saksalla on nyt sananvaltaa, mutta et miten siinä ne suhdanteet meni? Että ketkä siinä... Niin... Noin Britannia ei tullut silloin, mutta jos katsoo siitä 50-luvulta saakka, niin miten nämä on noussut nämä ja laskenut nämä vaikutusvallat?
1: No Britanniahan liittyy 70-luvun alussa, mm. alussa sinne ja 70-lukuhan oli Briteille aika huonoa aikaa. Siellähän oli taloudellisesti vaikeaa ja välillä piti hakea kansainvälisen valittorahaston tukeakin ja oli lakkoja ja valot sammui kaduilla välillä ja muuta. 70 luku oli aika heikkoa aikaa ja Briteille ei selvästikään mennyt yhtä, yhtä hyvin kuin esimerkiksi Saksalla ja... No Saksalla, oli, Saksalla on ollut että se on vähän vaihdellut sitten, että Saksalla on ollut näitä, tota, näitä tota vahvempia heikompia aikoja mutta et et aika se nyt tämä yhteen yhdistynyt Saksa niin ihan se kuitenkin se niinku Euroopan talouden veturi sekä selvästi vaikutusvaltaisiin maa siinä, Euroopan unionin sisällä ja sitten tietenkin tämä on voi olla kova pala joidakin muille maille
2: se näissä kuitenkin nämä muut maat et kun se on kuitenkin laajentuessaankin se koko Dynamiikka on muuttunut. Niin mm-hmm. Miten siellä on ne aatteelliset valtasuhteet muuttunut? Mm-hmm. Ain, ainakin sinne tuli Itä-Eurooppa näkökulma vahvana. sitten Italia on ilmeisesti ollut joskus vähän vahvempi tekijä siellä kuin mitä se on.
1: No olihan se silloin alkuvaiheessa. Joo. Alkuvaiheessa, kun oli vain kuusi jäsenmaata, niin, niin se oli kolme isoa maata ja sitten kolme pientä ja nämä kolme pientä oli nämä niin olihan Italia silloin suurempi. Tietenkin, kun porukka kasvaa, niin yksittäisen maan painoarvo Paitsi arvo heikkene. Nousi. Paitsi Saksa nousee, mutta jälleen, kerran, jälleen kerran nämä ovat aika vahvoja, vahvoja maita.
2: Yrityshistorian professori Niklas Jensen Erikseen, Helsingin yliopistosta. Mikä se Ranskan salaisuus on? Totta kai se on suuri maa, mutta jos silloin menee talouskin heikosti, niin se on aina jotenkin sillä lailla pääpystyssä ja me voidaan kyllä nyt sanoa, mitä tehdään.
1: No siinä on ainakin auttanut se, että oli läsnä alusta lähtien tekemässä sääntöjä. Että Ranskahan oli keskeinen jäsenmaa heti alusta lähtien ja sieltäkään siellä puhutaan, Brysselissä puhutaan paljon Ranskaa edelleen näissä EU-instituutioissa ja, ja, ja niin edelleen. Ni he on aina ollut, ollut keskeinen vaikutusvaltainen tekijä onhan, ja onhan Ranska suuri talous ja, ja tota, iso maa. Että.
2: Mikä se on ollut se Ranskan Arvo. Se on? Voisi kuvitella, että Saksa on ollut kiinnostunut siitä taloudesta mm-hmm. ja Saksa on ollut myös kiinnostunut vakaasta taloudesta. Ja Ranska on ehkä vähän niin ollut ideointilinjalla enemmän. Onko se ollut näin?
1: No kyllä. Joo, no, voi sanoa, että Ranska oli ideoimassa ja luomassa niitä instituutioita. No. Että kyllähän Ranskala siellä... Niin kuin, ei peruste- isien joukossa, niin kuin sanotaan, niin oli vahvasti edustettu nämä, kyllä kyl, kyl Ranskan vaikutus on ollut, ollut siinä
2: keskeinen. Miten nämä eri maat, miten niiden ideologiat siellä taiskeli? se sanoi äsken, että britit oli aika pidettyväisiä.
1: Britit oli aika pidettyväisiä, mutta tota, EC alkujuuri on nimenomaan niinku, tavalla Ranskan ja Länsi-Saksan välinen niinku, liittoutuma. Eli se, että ne kättä ja ajatellen, että molemmat maat että tämä on heille edullista.
2: Ja se kädenpuristus on kestänyt aika lujana koko ajan. Onko siinä, milloin siinä on ollut mitään rakoiluilta eniten?
1: Onhan nyt aina ollut tietenkin jotain pieni kistöä, mutta kyllä se on totta, että ei nyt hirveän suuria kylmiä kausia löydä. Et kyse Ranskan ja Saksan välineen kädenpuristus on edelleen se vähän niin kuin Euroopan unionin, unionin keskeisiä asioita. Et kyllähän se näkee uutissakin katsottu. Saksan liittokansleri ja Ranskan presidenttapaa ja tapaa, niin se on iso juttu aina, aina. No minkä
2: takia sitten nämä nimenomaan nämä kuusi maata perusti sen? Se ei ollut Euroopan yhteisö vielä siinä. Se oli hiili- ja Ei, Se oli hiili- ja Joo, ja,
1: ja sitten se oli sen Euroopan talousyhteisö ja sitten ja tuota, Euroopan siis. atomi, ah, joo, Euroopan yhteisö, tai yhteisö tarkkaan ottaen, kun sitten niitä EC oli sama kuin Euroopan talousyhteisö. Sitten alettiin puhua, puhua Euroopan yhteisöstä, koska näitä, oli, näitä eri järjestöjä olisi hiilijateräsyyhteisö ja Euroopan talousyhteisö. Sitten oli tämä Euroopan atomienergiajärjestökin. Ja, ja tuota, sitten tippui jossain vaiheessa se, monikko, tai se T-kirja, alettiin puhua Euroopan yhteisöstä. Mutta sitten ennen, sit kun...
2: tuli Euroopan unioniin
1: Joo, joo tämä on tää vähän sekavaa, mutta...
2: Mutta, mutta. sitten siis Euroopan unionia kohti kuulettiin tämmöisenä sivupolkuina, minkä takia siinä sitten oli mukana siinä alkumetreille Italia ja, no niin, Ranskan ja Saksan ymmärtää, niin kuin sä että ne on isoja keskeisiä mäitä, jotka on ollut niin kuin, taistelleet keskenään, mutta sitten siinä oli mukana Italia, se on myös suuri maa, mutta sitten siinä on ollut mukana niin kuin Benelux-maat ja Hollanta. Mitä ne siellä teki?
1: No ne ne olivat itse asiassa pieniä maita, mutta siis, kyllähän ne on taloudellisesti kehittyneitä. Ja. Se on itse asiassa, jos katsoo kylmässä karttaan, niin se tekee vähän ymmärrettäväksi, että et, koska, ja, ja mehän miettii, että sinulla on, sulla, sulla on, sulla on tota, idässä on kommunistimaat, joita nyt ei tietenkään tällaisia kapitalistisia liittoutumaa kutsutaan, ja, 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 tota, eikä, eikä olisi halunneetkaan. Ja sitten taas se, että monet Etelä-Euroopan maat olivat aika heikosti kehittyneitä. itä on poikkeustapa siinä mielessä, että se on niin samaan aikaan siellä on hyvin kehittynyt taloudellisesti kehittynyt ja sofistikoitunut teollisuus Pohjois-Italiassa ja sitten Etelä-Italia on taas hyvinkin tuommoista vähän niin kuin melkein kehitysmaata. Mutta esimerkiksi elintaso Espanjassa tai Portugalissa huomattavasti matalampi, ja oli vielä kaiken lisäksi diktatuuria, fasisti, Tampani, <laughs> niin Frankon diktatuuria, Portugalissa kyllä Salsair. Ja kyllähän nämä silloin alkuvaiheessa niin oli ideana se, että jos halutaan luoda tällaiset talousyhteisöä, niin se on parempi toimia sitten että siihen otetaan mukaan nämä kehittyneemmät maat, joiden talous on jo aika paljon integroitunut toisiinsa. Ja, ja siinä on
2: ollut kuitenkin Tanska, joka olisi ollut varmaan ihan, sehän on kuitenkin hoitanut asiansa aika niin. hyvin, tässä siis niin että siellä on kuitenkin jyskytetty eteenpäin taloudessa, sitten siinä olisi ollut Sveitsi, Itävalta.
1: Niin siinä tässä tulee, tuota, esimerkiksi Tanska on kiinnostava siinä mielessä, että, että Tanskahan on yleensä seurannassa integraatioutussa liittynyt sinne, mihin Britannia liittyy. Koska, koska Tanska on, on maataloustuotteiden viejä ja mm-hmm. on, on, on edelleen ja tärkein markkina oli Britannia, jolloin, he sitten lähtivät yrittivät seurata, mitä Britit tekee ja halusivat siinä, siinä mielessä turvata niiden omien maataloustuotteissaan päässyt Britannian markkinoille. että Britanniassa syötiin sitä tanskalaista voita ja pekonia ja, ja, ja tota, se oli tärkeä. Ja Irlanti on vähän sama juttu, koska se on niin riippuvainen, riippuvainen I, Britannia. Britannian markkinoista, eli, eli ne liittyy. Ja sitten, no, jos puhutaan nyt muita maita, mitä sä puhut, niin, niin, niin tota, Sveitsiä ja Itävalta taas oli poliittisesti puolueettomia, ja eeseen sen Rooman sopimuksen niin kuin, yksi kiinnostava piirre oli se, että siinä he heti alettiin puhua niin kuin hirveän kunnianhemoisista suunnitelmista, eli siinä ei puhuta pelkästään siitä, että poistetaan tulleja vaan että luoda, puhuttiin siitä, että aletaan luoda tällaisia yhteisiä, Yhteisiä instituutioita ja ylikansallisia päätöksentekoelimiä, joissa niin maat luovuttaa osan niin suvereniteetistä tai osan päätösvallasta korkeammalle tasolle sinne Brysseliin ja tavallaan niin yhdistää ne, ne siinä myös voimavaransa. Ja nyt sitten, jos sulla on sellaista sen maita kuin, kuin Sveitsi ja Itävalta, jotka kyllä minä sanoin aikanaan Sveitsiitse edelleenkin, niin, niin hyvin voimakkaasti Itävaltakin jossain määrin, niin, niin vanno puolueettomen nimeä, niin tällaiselle mailla on hyvin vaikea sitten hyväksyä sellaista järjestelyä, missä he sitten tavallaan luovuttaisiin oman osan päätösvallastaan. Sehän on kiinnostavaa tässä... Jos tutkitaan Euroopan integraation sitä varhaishistoriaa, niin 56-luku, niin nyt me muistetaan oikeastaan vain se että Euroopan talousyhteisö, ja, ja, koska se johti sitten siihen, että, että tuli tämä nykyinen Euroopan unioni, että siinä on niin vois, sen, sen juuret on siellä. Mutta jos menee takaisin sinne alkujuurille, niin siellähän oli erilaisia hankkeita ja suunnitelmia. Esimerkiksi Britit kannatti tällaista tota, Euroopan laajaa, Euroopan vapaakauppa-alueetta, jos ei olisi ollut mitään tämmöisiä ylikansallisia päätöksentekoelimiä. Tai mitä tullimuuri. Olisi vain tullimuuri, olisi karssittu ja sitten olisi luotu tällainen että niin vapaa, vapaata Joo. kauppaa. Joo. kauppaa että ihan, ihan klassisesti Joo. porissa poistetaan tulleja Ja, ja tulimuurit mä... tulospäin niin, no, siinä on se ero, vapaa- ja tulliliiton ero on se, että, että tulliliitossa niin on yleensä myös yhteinen niin ulkomaan että sitten niin mekin nähdään nykyäänkin Euroopan unioni neuvottelee no, muiden maan kanssa, vaikka, vaikka Yhdysvaltojen tai Japanin kanssa tai Kiinan kanssa, niin tämmöisistä kauppasopimuksista. Okay. Ja vapaa- kauppa, niin kaikki neuvottelisiin kanssa itse, jokainen maa niin kuin, niin kuin itse, mutta tota, no, keskenään keskenä, ne vapaakauppa Britannia, joka ei ollut hirveän innostunut tällaisista ylikansallisista niin kuin instituutioista, tai muista, että halusi pitää suvereniteettisessä omissa käsissään, niin he ajoivat 50-luvulla tällaista Euroopan, läntisen Euroopan vapaa-kauppa-aluetta, jossa poistettaisiin nämä tullit, mutta sitten oltaisiin vähemmän kunnianhimoisia tämmöisen kaiken yhteisten instituutioiden suhteen. Ja, ja, ja tämä oli vähän niin se kilpaileva idea, mutta kävi sitten tässä, tässä vapaa-kauppa-alueessa, että sit, Perusteeseen, niin Britanniaan perustetaan kilpaileman EFTA-nimisen järjestön Euroopan vapaakauppa, European Free Trade Association, minkä jäseneksi Suomekin liittyy myöhemmin, joka oli Suomellekin helpompi ratkaisu sen takia, että se, siinä ei ollut yhteisiä instituutioita ja, ja se oli niin kuin puolueettomana maalle. Alun perin niin oli, oli tota, se oli vähän, sitä kutsuttiin joskus niin kuin, niin kuin The Leftovers, eli, 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 eli tota, jäljellä jääneet, Siinä oli, oli tota Britannia ja Irlanti Portugali ja Portugalia sitten Pohjoismaat. käytännössä Suomista tuli liittäneisiä sen Itävalta ja tota Sveitsikin. mutta, mutta sit yks, yks nää, nää sitten yksi yksi kerralla tota nämä maat liittyivät liitty sitten vähitellen vähitellen tähän kasvavaan ESE Kun ei sen veto, vaan me ei, kun Britannia vaihtopuolta, puolta ja niin sitten monet muutkin niinku maat niinku tyyliin. Irlantia ja Tanska sitten seurassa perässä.
2: Ja... Miten jos sanoit, että Britannia oli kuitenkin tämä idea, että olisi ollut vapaa- kauppa-alue? Ei tuuli liittoon vaan mm-hmm. vapaa- kauppa-alue. Hyvin laimeasti säädeltu alue, jossa kuitenkin voi tehdä kauppaisuut jokasti suunnilleen. Eikö tämä suomeksi suunnilleen tätä? No on, joo, tuo niin, Sanoit, että muitakin ideoita on, mutta se, minkä sä jätit tuosta nyt väliin, oli tämä, joka vieläkin törmää aina yhtäkkiä keskustelussa. Että on ollut semmoinen pan-Eurooppa-ideologia. Se on ollut ennen kuin mitään on perustettu. Tuotko
1: kuulan Euroopasta. Joo, sitten oli nämä eivät ole samanlaisia niin kuin eivät ole koskaan ollut niin, niin, niin vahval pohjalla, että niillä ei ole koskaan niin suurta poliittista painoarvoa. Mutta onhan, onhan Euroopassa ollut, ollut puhetta että jonkinlaisesta. Että, että oli erilaisia, erilaisia suunnitelmia, mutta nämä olivat enemmän yksittäisten ihmisten ajattelua ja liikkeitä. Niillä ei ole koskaan ollut kansallisvaltioiden tukea. Että se, miten palasin takaisin siihen, mitä mä sanoin aikaisemmin, että Tämä keskeinen syy, minkä takia EC lähti kehittymään ja minkä takia se on edelleen olemassa, oli se, että se nimenomaan silloin oli alkuvaiheessa nimenomaan näiden jäsenmaiden kansallisvaltioiden tuki. Eli se oli niiden yhteenliittymä. Eikö
2: se aluksi ollut niin, että ei ne kyllä paljon omaa valtaansa antaneet mihinkään? No niin,
1: se tapahtui hyvin taas. Jos katsotte Euroopan integraatiohistoriaa, niin, niin, niin siellä vähitellen tulee direktiivejä, ja sitten sit niitä vähitellen laajennetaan, mutta siinä oli... Siinä alkuperäisessä Rooma-sopimuksessa oli jo ideana, oli tämmöinen, että mennään kohti niinku tiiviimpää yhteenliittymää, mutta se, mut sit niinku, se ei niinku tapahdu heti välittömästi, vaan, et, vaan et se on pitkä prosessi ja, ja tavallaan sillä tiellä edelleen ollaan. Tosin nykyisin tietenkin pohditaan sitä, että ollaanko menossa kohti tiiviimpää, tiiviimpää tota liittoa vai ei, vai, 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 vai kohti enemmänkin niinku suhteen löy- löystymistä.
2: Miten se oikeisto-vasemmistokeskustelu on näkynyt tässä EU-ssa siinä, että kun tämä on kuitenkin lähtenyt taloudellisena yhteistyönä, että tämmöisiäkin ääniä kuuluu, että tämä on tämmöinen, että suurpääomat tulevat ja valtaavat päätöksentyön.
1: Vasemmisto-oikeisto-akseli näkyy mä ehkä siinä kylmän sanokuvissa siinä, että oli selkeästi, niin kuin, tämä, oli, tämä ei ollut kommunistinen projekti, ja se oli selvästi kommunismia vastaan suunnattu. Mutta, mutta kyllähän EU-kannattajoukossa on ollut, sitten, niin kuin, jos ajatellaan tällaisten matilistimme puoluejoukkojen, on ollut sekä sosiaalidemokraattia että tuota, sitten konservatiiveja, vähän niin kristillidemokraattisia puolueita. Eli kyllä se oli alkuvaiheessa selkeästi hyvinkin voimakkaasti näiden jäsenmaiden aivan projekti, että, ettei siinä mielessä ollut niinku suurt pääoman hanke. Se oli neuvostoliiton tapa kritisoida tätä, että täällä se kansainvälinen porvaristo sitten liittoi yhteen, mutta, mutta että kyllähän siinä oli jäsenmaiden hallitukset hyvin voimakkaasti.
0: Kun Neuvostoliitto ei pitänyt tästä koko prosessista, eli 50-luvulta hiili- ja teräsunionin kautta eec ja 90-luvulla EU-hun, niin miten neuvostoliitto käytännössä reagoi tähän asiaan ja miten sitten reagoi USA, joka tästä kehityksestä piti yrityshistorian professori Niklas jensen Neuvosto
1: Neuvostoliitto vastusti voimakkaasti ja, ja kritisoi ja houkkuja, koska just sen takia, että he piti sitä tällaisena. Niin, kapitalistisena ja imperialistisena organisaatioina ja varsinkin, kun siinä oli keskeiset jäsenmaat, oli myös NATO-maita.
2: Mielestäni retoriikkaa
1: siinä käytiin se puoli ja toisi. No, no, nimenomaan oikeastaan tällaista just että tota, kapitalistien ja imperialistien organisaatioja ja sitten tietenkin siellä soireitaan työläisiä ja muuta, että että se oli selvästi kuitenkin niin kuin läntisten markkinatalous- ja kapitalistin järjestö, että siinä mielessä neuvostoliittohan ei missään nimessä, nimessä tällaista organisaatiota hyväksynyt.
2: Ja suomi kai sitten.
1: Niin, suomi. ja se, sen takia, koska neuvostoliiton on niin kritiikki siis EC, tä vastaan oli niin hirveän rajoja ja voimakasta, niin sehän oli selvää, että kylmän Suomi, joka eli vähän niin kuin neuvostoliiton varjossa, niin ei olisi tällaiseen koskaan voinut liittyä, koska neuvostoliiton olisi siitä, varmasti sitten tota, ää, raivostunut ja senhän näkee sitten, että Suomi liittyy Euroopan unionia vasta sitten, kun tuli, oli, oli kadonnut. Ää, Yhdysvallathan taas itse asiassa jännittävästi niinku tuki Euroopan integraatiota ja siitäkin huolimatta, että et, koska syntyi tämmöinen vahva liittoutuma niin taloudellisesti ja ne ja oli vähän niin kuin kilpailijakin Yhdysvalloille, mutta poliittisesti Yhdysvallat kyllä tuki, koska he näkee, että tämä että vahvistaa läntistä Eurooppaa ja, ja sitten luo vastapainoa neuvostoliitolle ja sitä pönkittää länsiliittoutumaan turvallisuutta ja asemaa. Yhdysvalta oli siis ahkarasti tuki tätä Euroopan integraatiota. integraatiota. Täytyy aina muistaa, että se oli läntisen Euroopan integraatiota siinä vaiheessa. Ja jopa sitäkin ajatusta tukivat, että Britannia liittyy sinne mukaan. Tämä on ollut yksi syy, miksi Britannia lähtikin, koska Britelle oli aina tärkeä ylläpitää tätä, niin kuin se sanoi, ja sanoo tätä special relationshipia erityisyydettä Yhdysvaltojen kanssa, eli, eli että he ovat aina kokeneet, että heillä on joku erityisen hyvä suhde Washingtoniin, ja Washingtonin ja, ja, ja lontoon välillä, ja sitä pitää sitten, sitten yllä. Eli kyllä siis sekä ne Yhdysvallat että Neuvostoliitto näki selkeästi, että, että tuota EEC oli tämmöinen niin kylmässä sodassakin tämmöinen hyvin tärkeä osatekijä, eli Yhdysvallat kokee, että... Et se on tämmöinen niinku puskuria sellainen niinku liittoutuma, joka, tekee, niinku, joka saa tekemään länsi, länsi Euroopan ja Euroopan ja sitä se pystyy helposti vastustamaan Miten? neuvostoliiton etenemistä, ja sitten taas neuvostoliitto piti tätä karvena kapitalistisen organisaationa.
2: Miten paljon ne sitten kiristy, ne välit Euroopan tai silloisen EECen ja neuvostoliiton välillä? Et mikä oli tiukin piste sun mielestä?
1: Se me menee, ne menee oikeastaan niihin samoihin, samoihin tota, tahtiin kuin kylmansodan nämä yleisetkin linjat, että, että ehkä 50-luvun alussa ja sitten, sitten tota, 80-luvulla, mutta se ei tietenkään ollut aina, niinku, se ollut tavallaan ykkösrintamassa, että kyllähän niinku, suurin osa näistä, näistä tota, kivaamista riidoista käytiin sitten liittyen sotilasliittoihin ja Naton ja, ja Varsovan liiton välillä, että että pikemminkin neuvostolittolast selvästi ajattelin, että EEC on tämmöinen vähän niin kuin taloudellisella puolella toimiva vähän tämmöinen niin NATO sisarorganisaatio.
2: Mutta yhteisestä puolustuksesta ei silloin puhuttu vielä.
1: Ei, ei puuttu. Siinä oli, oli siis, on ollut Euroopassa on ollut, on ollut, ollut myös puuttu On tämmöisiä, mitä länsi Euroopan unionia ja tämmöisiä organisaatioita, mutta et, et se ei ollut kyllä EC ja Euroopan unioni oli selkeästi niin kuin taloudellinen liittoutuma alkuvaiheessa. Ja sitten tuli poliittista yhteistyötä, mutta ei selkeästi, se ei ollut sotilaallinen organisaatio. Mitä se nyt, eihän sit oikeastaan edelleenkään ole, vaikka ollaan lainattu vähitellen myös sen poliittiseen.
2: Miten se näkyy siinä Euroopan eeseen tunnelmassa sen, että siinä tosiaan oli näitä diktatuureja Euroopassa, ja sitten oli Neuvostoliitto tuossa, ja sitten Itä-Eurooppa oli, kun aika lailla sidottu sinne Neuvostoliittoon, niin siis... Aistiko sinne pelkoa tai hermostuneisuutta, vai oliko se niin kuin ihan rennosti, että tässä me nyt ollaan vaan? Että...
1: No olihan se tietenkin se geopoliittinen asema, se että ympärillä on näitä mm-hmm. eri soitien diktatuurimaita ja epävarmoja alueita. Kyllähän se, sa- se oli yksi syy, minkä teki EEC-jäsenmaa, että halusi kehittää taloutta ja päästä niin jaloille. Jos että tilannetta 50-luvun alussa, kun alettiin puhua näistä, niin eihän noin maailmansodan päättymistä oli kulunut vielä aika vähän aikaa ja tota, eihän todellakaan miten kaikkien sodan tuhoja ollut, ollut tota, korjattu. Ja ne sodan vauriot näkyvät edelleen, taloudet olivat heikkoja, niin tämä oli tärkeää päästä näille maille niin ja oli Länsi-Saksa oli silloin edelleen niin vähän niin edelleen, pidettiin vähän just Hitlerin Saksan toimien takia. Eli... eli tota, sitten kun alettiin luoda kautta organisaatio, niin hän antoi myös Saksalle jälleen kerran vähän sellaista niin arvovaltaa tai vaikutusvaltaa ja pääsi tavallaan niin normaalien maiden joukkoon. Silloin jos ajattelee 50-luvulla, niin on vielä todella vähän aikaa ja moni muistaa sen, kun Hitlerin joukot jyräsi melkein koko Euroopan ja tappoi ihmisiä, niin kyllähän siinä Saksalaisten maine ei ollut mitenkään hirveän hyvä.
2: Miten se Espanja, Espanja ja Portugali, miten ECS suhtauduttiin tähän, että on näitä diktatuureja? Että siis, oltiinko sitä mieltä, että, että, että kun nämä EU-arvot tästä nyt leviävät, niin kyllä ne lakkaa olemassa diktatuureja? Vai puhuttiinko 50-luvulla vielä mistään EU-arvoista yhtään mitään? Vai oliko se ihan kiikun kaakun, että mitä vaan voi tapahtua?
1: Ei yksi se puhe niin kuin Euroopan yhteisestä arvoista, muista, muistan, että kyllä se on enemmän lähtenyt sitten myöhemmin että ky... niin kuin niin...
2: siis 90-luvulla. Minä niin sanoin joo
1: että et se on se on niin kuin vasta 2000 8 2000 Joo, ja kyllä se ilmenee niin kuin viime vuosikymmenen juttu et, et, tota, Euroopassa oli, jossa, et, että että tota Eurooppa oli, koska että Eurooppa oli sisiktatuuri maita oli kerta kaikkea pa, aika paljon ja ja Portugalihan ja ja Portugalia ja Espanha niin kuin ne halli vähän niin kuin täosin niin kuin eurooppalaisia ulkokehän maita niin kuin joskus sanottiin, eli ja nehän oli siis ne oli ne oli Yhysvallo Yhysvallo oli, oli sotilaallisia yhteyksiä näihin sen takia tietenkin, ja, ja sitten nato sen takia, että ne haluttiin kytkeä, ne olisi strategisesti tärkeitä maita, oli tärkeä kytkeä, niin koskaan länsi-eurooppalaista puolustusta, mutta mut, ei niinkään se joka oli enemmän tämmöisen vauraumpien ja vakaampien maiden niin, tota, blokki.
2: Miten sä näitsit sen, sitähän on kritisoitu, että EU on ollut siis liike-elämän vietävänä että, ja yritysten vietävänä, että siellä lobataan paljon sä, että, se, että se, kun se kuitenkin lähti ihan niin kuin talouden tarpeesta, niin oliko se heti siinä, että sinne ei ollut sosiaalista ulottavuutta hirveän paljon, vai oliko aluksi tarkoitus, vai miten, miten se sosiaalinen ulottuvuus, sehän on nyt kuitenkin siellä jollain lailla mukana?
1: Jo ei ollut niin paljon sosiaalista ulottavuutta. Että kyllähän se alun perin, EC oli, kun keskeisen tehtävänä oli esimerkiksi tulimuurien poistaminen, niin se on enemmän se on sellaista, enemmän sellaista niin kuin se integraatio siinä vaiheessa tarkoittaa enemmän sellaista esteiden poistamista, että poistelet sellaisia rajoitteita, jotka vaikka estää tavaroiden vapaata liikkumista ja sitten me myöhemmin myös pääomien ja ihmisten ja palveluiden, mutta, mutta et se on enemmän sellaista. Ja sitten vähitellen alettiin rakentaa sit näitä tuota Euroopan instituutioita, mitä me tunnetaan nyt, että on olemassa todella siellä Brysselissä mm-hmm. ihmisissä, josta tulee direktiivejä Mut ja päin, muita.
2: mistä se kehitys lähti? Mehän olisi voitu olla jonkunnäköinen vapaakauppa-alue tai tuuliliittoalue loputtomiin?
1: No periaatteessa oli, ja olisi ollut se Britannian ratkaisu. Eikö se ollut niin kuin, että
2: laaja, mutta vain tämä?
1: Joo, joo, laaja, mutta vain tämä, ja kuitenkin sillä tavalla, että kaikki maat päättää itse omista asioista. Okei, okay, käydään vapaasti kauppaa, mutta et, et kaikki maat päättää itse jutusta, ei ole etu tällaista tilannetta, niin kuten on paljon että sieltä Brysselistä tulee jotain määräyksiä, mistä, mitä Briteille on ollut vaikea hyväksyä. Mut siis, Kyllähän se näkyy siinä heti lähtökohtaisesti, että siinä Rooman sopimuksesta lähtien, että, että siinä oli niin kunnianamme suhtautuminen, että me pyritään todella integroimaan näitä maita tiiviimmin. Se yhteen. oli siellä
2: iti siellä kuitenkin, se Rooman sopimuksessa.
1: Siellä oli se idea siitä, mutta sitten se lähti vaan hyvin, hyvin niin kuin tavallaan vähitellen askel askelta käyntiin, ja sitten se on niin kuin integroitunut. Osittain siinä on vähän sellainen, että sä tietyllä sellaisella polulla, jossa mennään helposti seuraavaan. Sitten jos sulla on esimerkiksi yhteistä tavarakauppaa, niin se helposti johtaa siihen, että sitten pitää ehkä yhdenmukaistaa jonkinlaisia vaikka säädöksiä ja muita, no. mit, mitkä säätelee sitä, koska sitten voi ollakin, että Normit, niin. normeja, koska sitten voi ollakin, että eri maissa on erilaisia pykälejä, jotka no. sitten käytännössä sitä sitten jos tavarat liikkuvat vapaasti, niin sitten tulee heräänsä että no mitä sitten se raha ja pääomat, että senkin pitää liikkua, koska siinä tarvitaan usein rahatkin vaihtaa, ja. tunnetusta omistajaa ja miten pääomat. Ja sitten jos pääomatkin liikkuvat, niin sitten mitä sen ihmiset sitten, että voisiko se olla järkevää työ, työntekijätkin voi muuttaa maasta toi, toiseen ja niinku, Jäsenmaat on aina, kun on tullut agendalla joku uusi muutos, niin sitten on miettinyt sitä ahkerasti, että onko tämä nyt juuri meidän maalle järkevää.
2: Mitkä ovat olleet isoimmat? <tuh> Mitä merkittäviä sen muistat? Mitkä ovat ollut tämmöisiä jäsenmaiden välisiä vääntöjä?
1: Kyllä monet tavarakaupan on aika suuria, suuria juttuja. No esimerkiksi semmoinen, mikä oli Suomella tärkeä, juttu, on tämä, tämä mm. tuota, puun ja paperit, paperituotteiden, että et saako, saako niitä va, va, vapaasti ja pitääkö Ranskan paperiteollisuutta suojella ja niin edelleen. Nämä suuret, suuri nämä int, int, intressejä liittyy näihin lähin. Ja, ja siitä tulee sitten myös se, sit se missä kysyt aikaisemmin, yritysten rooli. Eli yrityksille on aika tärkeää se, että millä ehdolla käydään kauppaa. Ja sitten kun sitä päätösvaltaa alkaa siirtyä sinne Brysseliin, että se ei olekaan pelkästään enää kansallisvaltioiden kansasvaltio... niin, no. pääkaupungeissa, missä tehdään päätöksiä, vaan tehdään päätöksiä myös Brysseleissä, niin tietenkin silloin yrityksillä on motiivi mennä sinne myös loppaamaan ja vaikuttamaan, koska se on hyvin tärkeää, ja tässähän tulee usein tärkeitä myös sellaista hyvin... Niin Nää näin, näin pienet asiat, mitkä to, eli esimerkiksi jos sulla on joku direktiivi, niin mitä tarkkaan ottaa siihen lukee, että miten määritellään joku asia, joku tuote tai joku muu. Koska sellainen saattaa sitten vaikuttaa huomattavan paljon siihen, niin sillä voi olla niin miljoonista tai kymmenistä miljoonista eurosta kyse jollekin firmoille. Se sitten motivoi yrityksiä loppamaan että sen näkee esimerkiksi Suomen yritysten historiasta aika selkeästi, että silloin kun Suomi liittyy Euroopan unioniin tai itse asiassa jo pikkusen ennen, niin niin kyllähän, sitten suomalaiset erilaiset eturyhmät, niin välittömästi perustaa toimistoja sinne Brysseliin ja siirtää sitä osa siitä loppauksista, mikä oli ennen tapahtunut, niin kuin vaan Helsingissä, niin sitten alkoi tapahtua myös, myös siellä Brysselissä, ja tämähän tämä sama tapahtuu niinku oikeastaan kaikki muutkin maat.
2: Sitten tässä yrityselämässä, että nämä tahot, joilla on rahaa ja kykyä lopata yhdessä esimerkiksi sellaisia direktiivejä, joita vain he voivat noudattaa, just tämmöisiä, että teidän pitää kaakeluida teidän liustuhuone, jollakin, millä. ja, ja sitten sun tätä, nämä byrokratiakustannuksetkin aika kovat, niin Onko näitä lopattu tieteen, siis onko siellä semmoinen pienten ja suurten yritysten välinen taistelu, jota suuret on voittamassa? Tätähän usein epäillään, että näin siellä juuri on käynyt.
1: On selkeästi, ja kyllä yleensä loppauksessa menee sillä tavalla, että yri, suurten yritysten mahdollisuudet on paremmat tietenkin, koska heillä on suuremmat resurssit ja ääni kuuluu, ja sitten jos sä menet suureen yrityksen johtajana puhumaan jollekin politiikollinen, niin sua todennäköisesti kuunnellaan enemmän sen takia, että sä voit sanoa, että minun firmani työllistää 10 000 eurooppalaista, niin kyllä, sitä kuunnellaan enemmän kuin se, että joku sanoo, että mun firma on 10 kymmenen ihmistä. Mutta tota, tämmöistä niin eroa on, mutta kyllä mä sanoisin, että, että vielä ehkä enemmän niin on niin kuin erilaisia... Teollisuuden alueen välisiä kistoja ja muuta tällaista. Et, et, jos esimerkiksi otetaan paperiteollisuuden Joo. esimerkki, mistä mä mainitsin, niin suomalaisille ja pohjoismaisille niin paperitehtäjälle oli tärkeää se, että saa niin kuin, viedä paperia pohjoismaista vapaasti, marsman vapaasti Euroopan sinne ydinalueen, missä on paljon ihmisiä, jotka kuluttavat paperia. Nykyisin kulutetaan vähemmän, mutta et, mm. et varsinkin silloin.
0: Mutta entä kaartillit? Kartellihan on tämmöinen tilanne, että yritykset yhdistyvät ja sitten pystyvät saamaan markkinoilla monopoliasemaan ja määrittämään esimerkiksi tuotteiden hintoja. Yhdysvalloissa kartelleihin suhtaudutaan hyvin tiukasti, mutta on sanottu, että Suomessa ennen EC ja EU-aikoja kartelleita oli paljon ja niitä ei pidetty pahana. Yrityshistorian professori Niklas Jensen erikseen.
1: Joo, sitä tapahtua Suomessa. Oli tapannut sanoa, että kartelija luvattu maa. Meillä oli kartelija melkein jokaisella alalla, että meillä oli jopa sanomalehtikartelia. Sanomalehdet jako markkinoita ja, ja tota, sopii esimerkiksi hinnoista. Että...
2: Lehtien
1: sinnoista. Joo, lehtien tilosinnoista. Siis, meillä oli punkaupassa sekä osto- että myyntikarteli. Eli metsän omistajat pyrkivät yhdessä tota, määrittelemään niitä hintatasoja ja, mm. ja, ja, sitten, ja sitten taas vaihtoehtoisesti että puun ostajat, eli metsät yritykset, jotka, niin, niin ne jotka pyrkivät määrittämään sitä, sitten, tota, millä hinnalla, hinnalla sitä ostetaan. Siinä sekä ostajat ja myyjät olivat järjestäytyneitä. Ja kyllä Suomessa oli valtavan määrä karteleja ja, ja ne alkoi purkautua vasta 1980-luvulla, ja jolloin tänne säädettiin ensimmäiset tiukat kilpailulait ja, sitten se oli vähän niin kuin ennakkoa siihen, että Suomi oli liittymässä tähän kohtaan, eli siirtymässä kohti Euroopan talousalue ja Euroopan unioniin, ja siellähän kartelleet oli, oli kiellettyä. Eli Suomessa tapahtui aika suuri muutos tässä 80 luvulla
2: Minkä takia ne oli kielletty?
1: Siinä oli idea näissä alunperin, kun kun oli Euroopan talousyhteisön EECn idea oli se, että karistetaan ne kaupan esteet sieltä, ne tullit ja muut, ja sitten tulee vapaampaa kauppaa siellä sisällä. Ja Sitten se tuottaa paljon etuja, etuja se, että vapaa- kauppa ja, ja tuota, toiminta tehostuu ja muuta. Mutta tällähän nämä niinku, vapaa- hyödyt voi helposti kadota, jos vaihtoehtoisesti saman tien yritykset alkaa rakentaa keskenään karteleja. Silloin sinulla käy sen niin, että poistat valtiolliset esteet, mutta sitten se ei tulee tilalle niitä yksityisiä esteitä. Voisi kuvitella, että hinnat laskevat, kun kilpailu lisääntyy, mutta jos yritykset perustaa kartteliin, niin samantiaan niin ne hinnat eivät välttämättä laskekaan, koska niistä on sovittu. Ja sen takia EES niin ja roma-sopimukseen heti kirjatti, kirjattiin kartteliin pyykälät, jossa kiellettiin kartellien muodostaminen EES-sisällä.
2: No mitä takia Suomi ei ollut nähnyt näitä kartteliiden vahingollisuutta? se ilmeisesti oli sitten jotakin hyvää. Ja taas Yhdysvallat oli paljon ankarampi karttelien suhteen.
1: Joo, Yhdysvallat oli... Tiukka Yhdysvalloissa säännettiin jo, jo tota 1800-1990-luvun vaihteessa, vaihteessa muutamakin sanon tosi tiukka se oli, Mutta Yhdysvallat oli poikkeus, että kartelit oli melkein kaikissa muissa maissa sallittuja. Ja, Mikä
2: ja... poliittinen puolue siellä ajoi kartelleja alas?
1: Se ei ollut mun selkeästi, että se, mä sanoisin, että se oli niinku nimenomaan... Sehän voisi nimenomaan...
2: olla kumpi vaan.
1: <laughs> jo, joo, ja ne oli, <laughs> se, niiden <laughs> vaasitellemat olivat pikkus <laughs> erilaisia silloin. Se ei ollut selkeästi, niin kuin, että tietty poliittinen puolue vaan Yhdysvaltio Yhdysvalt on siinä mielessä siinä on maa, että et, et niin sitä ajatellaan niin kuin tämmöisen suuren kapitalismin maan ja mm. suuren yritysten ja muiden, mutta siellä on myös hirveän pitkä perenne siihen siis myös yrityksen valtaa, Kritiikkiä. että siellä on aina ollut esimerkiksi hyvin aktiivisia journalisteja, jotka käyvät, jahtaavat, jahtaavat ja hyökkäilevät yrityksiä vastaan silloin, kun ne kokevat, että yritykset ovat tehneet jotain väärää. Ja näistä tietystä silloin suuryrityksistä ja liittoutumista niistä kertakäin kehtyi niin mahtavia liittoutumia jos ajattelee, että John D. Rockefeller ja Standard Oil jossain vaiheessa ne koko Yhdysvaltain öljyteollisuutta. Niin sen, silloin sen takia, ja nämä herätti myös paljon kritiikkiä, niin sitten tota sitten hyökkäillä näitä vastaan. Ja, ja se johti sitten näihin kilpailulainsäädäntöihin, jossa sitten kiellettiin sekä niin kartelit ja, että sitten nämä niin sanotut trustit eli, eli tämmöiset yritysten niin vuosioituminen yhdeksi tällaisiksi jättimäiseksi yhteenliittymiksi. Ja näiden tarkoituksena oli sitten, sitten tuota, pitää kilpailua.
2: Eli se oli vähän tämmöinen niin markkinatalous vastaan kaupitalismikohon?
1: <tuloksi> Joo, näinkin voi, näinkin voi ehkä sanoa, mutta tota, väli- markkinatalous on jännittävä ilmeys sen takia, että sitä täytyy välillä tukea viranomaista pitää puolustaa sitä, koska yrityksille voi jossain tilanteessa olla paljon edullisempaa, niin olla kilpailematta. Et Euroopassa kar- suhtautuminen kartelle ei ole selvästi myötämielisempää. Kartellista on tehty paljon tutkimusta, niin kartellista on sekä hyviä että huonoja puolia. Et, et jossain tilanteessa se johtaa juuri siihen, mitä nykyisin no. pelataan. Eli esimerkiksi hinnat nousee ja asiakkaalta yhdetään enemmän. Mm. Mutta joskus karteleissa on ollut myös sellaista tota, niin kuin ihan hyödyllistä yhteistyötä. Meillä on hyödyllisiä karteleja, ja ainakin alkuvaiheessa oli nämä vientiteollisuuden suuret finpapit ja, ja muut, jotka siis yhdisti Suomen metsäteollisuus, kun se maailman markkinoille, niin, niin se meni yhdessä.
2: Oliko, oliko EU-historiassa siinä alussa jotain kartelihässä töitä?
1: länsä. Olen sattunut, Saksassa, Ranskassa ja Italaissa on hirveän pitkät kartelihistoriat, siellä on, niitä oli hyvin, hyvin paljon ja, ja se olikin sit suuri järkytys, kun, kun ESA kiasi kartellit. Mutta siihen kesti itse asiassa pari vuosikymmentä ennen kuin tämä tota, Rooman sopimus alkoi muuttua käytännö- käytännöksi. Eli...
2: Mitkä karteleja siellä oli?
1: No, oli? Oli esimerkiksi teräs- ja hiilikarteleja oh, ja, ja, on ja, on ja tota, kaikkea mahdollista, et, alalla kuin alalla. Ja, Esimerkiksi Britannian paperiteollisuutta, mitä mä olin tutkinut, siellä oli ihan selkeästi paperiteollisuuden oma karteli, joka, joka jakoi markkinoita ja sääteli hintoja. Ja...
2: Miten se näet tämän Suomen metsäteollisuuden ja Suomen EU- ja EC-taipaleen? miten meidän taloudelle tapahtui siinä?
1: Se eurooppalaistuja, ja oikeastaan samaan aikaan eurooppalaistuja globaalisoitui ja avautui. Jos ajattelee, että Suomea, Suomea ennen Euroopan unionin jäsenyyttä, niin, niin, niin Suomehan oli vähän tämmöinen puolisullittu maa. Suomi integroituu kyllä Euroopan talouteen aika voimakkaasti ja meillä oli esimerkiksi aika paljon rajoituksia siinä, että miten paljon ulkomaalista pystyy ostamaan suomalaiset yritystä osakkeita ja Nyt, nythän täällä on joku, moni firmaa myyty ulkomaalaisen omistukseen ja on tullut rajoja ylittäviä fuusioita ja ulkomaalta muuttuneen ihmisiä, Suomesta on väkeä ulkomaille ja Suomi on aina ollut, jossa määrin että lähti, vähentää aikaan siitä, kun myytiin tervaa Eurooppa 1600-luvulla ja sitä saa itse asiassa vähän. Suomi on aina ollut osa niin eurooppalaista talou, talousalueista. Miten
2: mutta... tämä miten sille kävi?
1: Siis metsäteollisuuden mientivietoisuus on itse asiassa tärkeä syy, miksi Suomi on ylipäätään ollut aina mukana. Harva enää muistaa, mutta 1950-luvulla niin vielä 80 Suomen viennässä tuli metsätuotteita.
2: Nyt, nythän viedään jo niin paljon kauemmaksi.
1: Nyt viedään jo kauemmaksi. Kauemmaksi tietenkin liikennevälineet muut kehittyvät ja
2: Onko se sitten vähentynyt itse asiassa se Euro- EU-alueen markkina-alue Suomelle?
1: On se suhteellinen merkitys, ei se ole edelläkään merkitykset, on se edelleen tärkeä, mutta kyllä se suhteellinen merkitys on vähentynyt.
2: Miten tämä, kun Neuvostoliitto romahti kylmän sodan vaiheen loppu, niin miten se ei EU:hun? eu
1: No se vahvisti ja pönkitti ja EU-asemaa, koska EUn oli tavallaan, niin kuin, jos ajatellaan, vähän asperkeistä yksi niistä voittajista, kylmän sodan voittajista. Neuvostoliitto oli romahtanut ja itä on oli oma Sev-niminen talousjärjestössä, joka oli pyrkinyt edistämään Itä-Euroopan maiden välistä taloudellista yhteistyötä, mutta sen vetovoima ei ollut koskaan ollut yhtä suuri kuin, kuin tuota, Euroopan unionin tai sen edeltäjien. Ja sitten tietenkin kaikki maat halusivat liittyä. Eila. Melkein niin, tai siinä vaiheessa melkein kaikki Itä-Euroopan maat. Eli, se oli, näytti olevan sellainen. Niin kuin, rikkaiden, vauraiden maiden klubi, jossa kannatti, johon kaikki halusivat jäseniksi.
2: Miten se siihen EU-ideologiaan vaikutti? Oliko se juuri se hetki, kun aloitettiin sit puhua tästä EU-integraatiosta?
1: Joo, ehkä sillä laajemmin. Et, et kyllähän siis se oli, EU oli vähitellen laajentunut sit alkuperäistä kuuden maan, niin pikkuhiljaa on tullut lisää jäseniä. Mutta se, se on jännä ilmiö, että puhutaan aina Euroopan integraatiosta, mutta se Euroopan integraatiohan oli alkuvaiheessa, se oli... Ennen kylmääsuodan päättymistä, niin oli oikeastaan länsi-Euroopan integraatiota. Että se oli länsi-Euroopan maat, jotka, jotka tuota, tiivistä keskenä, keskenäistä yhteistyötä.
2: No pystytkö sanomaan sen, että silloin kun EUlla on mennyt hyvin verrattuna muuhun maailmaan, niin mi- mistä se on johtunut? Ja kun on mennyt huonosti, niin mistä se on johtunut? Miten niitä selittäjiä on ollut? Milloin EUlla on mennyt suhteessa paremmin kuin muu- muussa maailmassa?
1: Meni aika hyvin esimerkiksi 50 60 70, no ehkä 70 luka vähän huonommin esimerkiksi, sota. mutta kyl, kylmä sota ja no. silloin, silloin kun sitä, niitä no. Euroopan sisäsi rajaa alettiin karsia ja se kyllä varmasti vaikutti siinä, että jälleen kerran silloin ne Saa. yrityksetkin pääsivät käymään kauppaa laajemmin, mutta kyllä siinä oli moni, muita selityksiä ja oli suuri ikäluokki, jotka tuli tekemään töitä ja, ja, ja tota, jälleenrakennus, vaikka se oli paljon resursseja, niin se myös Loi paljon töitä ja niin edelleen. Ja se halpa öljykin vaikutti. Se, kaikki se, että Euroopan talouskasvu niin ei... Siis ei kyllä johtunut pelkästään ESEstä, mutta kyllä se auttoi.
2: Mutta tulihan tuommoista muuallakin, jos ei nyt no. Amerikassa jälleen jälleenrakennusta, mutta tulihan sielläkin halpaa öljyä.
1: Euroopan talouskasvu oli aika voimakas, voimakasta tota 50-60-luvulla verrattuna myös verrattuna, verrattuna tota, Nämä vähän kuka on johdossa aina, niin se vähän vaihtelee.
2: Mut mitä takia juuri silloin mitä ni, siis niin juuri että oliko se sitten ainoa selittää, että meillä oli enemmän jälleen rakennusta koska jo kaikki muuttitikki että hän oli muuallakin?
1: Se talousistori, että se on täysin yksimielisiä siitä että mistä se johtuu? johtuu siitä ja tästä on käyty paljonkin kääntevä Se on vaikea selittää että tavallaan aukottomasti mikä on se syy talouskasvu milloinkin, mutta että... Et, et, no, et, milloin
2: me alettiin painumaan alas verrattuna muuhun maailmaan? Milloin se alkoi?
1: No kysyitkö, niin 78 80-luvulla luvullahan oli jo pu- puhetta paljon tästä siitä, että onko täällä Euroopan jäykistyneitä rakenteita ja tällaisia ja, ja silloinhan muistit jos muistat, niin, niin jossain vaiheessa Japani oli se mallimaa, että Japanilla meni loistavasti ja sitten puhuttiin, että Suomi on Euroopan Japan, Japani ja Suomellekin menee loistavasti, kun Japanille ei mennä, mennyt enää loistavasti ja sitten Suomikki oli kohta lamassa, että Nämä no, on aina vähän tämmöisiä pelkistettyjä esimerkkejä.
0: Näin sanoi yrityshistorian professori Niklas Jensen erikseen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Ja lisää viestejä ja kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen majia.elonheimo.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.